0: Von Mittwoch bis Sonntag findet das International Journalism Festival in Perugia statt. Ich bin Pauline Tillmann, ich bin Chefredakteurin von Deine Korrespondentin und ich habe mich hier auf die Suche nach inspirierenden Frauen gemacht. Und wir stellen sie unseren Steady-UnterstützerInnen jeden Tag exklusiv vor und den Auftakt macht Julia Neumann, die auch regelmäßig für uns aus Beirut, aus dem Libanon, berichtet. Schön, dass du da bist, Julia. Hallo Pauline. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen? Klar, also mein Name ist Julia Neumann.
1: Ich arbeite jetzt im fünften Jahr als freie Korrespondentin in Beirut, im Libanon, unter anderem für die Taz, aber auch den Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Und was hast
0: du in den letzten sechs Monaten gemacht?
1: In den letzten sechs Monaten war ich Fellow beim Media Lab Bayern und der Universität der Bundeswehr München in dem Projekt Media for Peace. Bei Media for Peace geht es darum, dass wir helfen wollen, dass JournalistInnen in Afghanistan und im Libanon konstruktiv, lösungsorientiert, vor allen Dingen aber auch konfliktsensitiv berichten können.
0: Und wie lief das Ko Fellowship konkret ab? Wie kann ich mir das vorstellen, diese sechs Monate? Ja,
1: also wie es konkret ablief. Wir waren elf Fellows aus ganz unterschiedlichen Ländern und Hintergründen. Wir haben Afghanen im Team, Libanesinnen im Team, aber auch mich als Deutsche, die im Libanon lebt. Eine ähm, Journalistin, die sehr viel konstruktiv berichtet aus Lateinamerika und ähm, kommen auch aus ganz unterschiedlichen Feldern. Also nicht nur JournalistInnen, sondern auch Marketeers, ähm, PR-Leute, Backend, Frontend-Developer. Äh, also alles, was dazu gehört, eigentlich um einen Start Startup zu bilden.
0: Und das heißt, das Ziel von den sechs Monaten war dann am Ende, einen Prototypen zu erstellen, mit dem man dann weitermachen kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: ganz genau. Also unser Fellowship war in Teile aufgeteilt. Im ersten Teil ging es erstmal darum, den kulturellen Hintergrund, den Background zu verstehen und vor allen Dingen auch Interviews zu führen und zu connecten mit JournalistInnen in den Regionen, in denen wir arbeiten wollen und einfach zu fragen, was sind die Probleme. Und da haben wir in verschiedenen Feldern geschaut. Das ging von ähm, Zensur beziehungsweise Bedrohungen ähm, über äh, Vertrauen von Menschen in die Medien, aber auch ähm, Audience Needs, also was eigentlich die ZuschauerInnen oder HörerInnen von den Medien erwarten. Und am Ende stand dann eine Entscheidung und die Entscheidung war, dass wir weitermachen wollen im Feld Dialog und Vertrauensbildung und da einfach schauen wollen, wie können wir helfen mit einem Produkt, zum Beispiel einer App oder einer Webseite oder auch Workshops, dass JournalistInnen in den Regionen besser verknüpft sind mit eigentlich den Leuten, die die Medien rezipieren und wie können wir dann in Dialogfeld
0: schaffen. Am Donnerstag werdet ihr auch die zwei Prototypen, die ihr quasi entworfen habt, die ihr euch überlegt habt, präsentieren. Kannst du da schon mal so ein bisschen sagen, in welche Richtung es ungefähr gehen wird? Ja, so ein kleiner Sneakpeak.
1: Ähm, ja, also wir haben zwei Ideen, die darauf abzielen, eben Dialogformate zu schaffen und Räume, in denen sich JournalistInnen mit ihren LeserInnen begegnen, aber auch ähm, zu schauen, wie kann man einen diverseren Journalismus gewährleisten und wirklich auch gewährleisten, dass nicht nur die lautesten oder extremsten Stimmen ähm, in den Medien zur Sprache kommen, sondern dass wirklich auch Menschen ähm, aus ihrem Alltag erzählen können und mit JournalistInnen in Kontakt kommen. Konkret war unsere Idee, erste Idee, Workshops zu kreieren, in denen JournalistInnen quasi als Workshop-LeiterInnen auftreten, also erstmal geschult werden, solche Workshops zu leiten, anzuleiten und dann mit Menschen in Verbindung kommen aus unterschiedlichsten Communities und ähm, gemeinsam über die Zukunft nachzudenken, weil wir gesehen haben, dass ein Problem ist, dass Journalismus sehr viel an Problemen festhält oder auf das Jetzt schaut und weniger in die Zukunft und aber Menschen mit ihren alltäglichen Problemen und Sorgen vielleicht eh schon Lösungen äh, parat haben oder sehr kreativ denken können, wenn es darum geht, wie können wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten. Und da ist das Ziel, JournalistInnen in Afghanistan und Libanon eben mit ihren äh, mit den kleinen ja, Mikro-Communities in Kontakt zu kommen und dass sie gemeinsam, gemeinsam überlegen, wie kann denn so eine Zukunft aussehen und das dann natürlich dann auch in den Medien repräsentieren. Die zweite Idee, die wir hatten, ist ähm, wieder die äh, Leserinnenschaft oder Hörerinnenschaft, äh, das Publikum mit den JournalistInnen zusammenzubringen. Und zwar wollen wir ganz gezielt verschiedene Meinungen sammeln von Menschen, von denen wir glauben, dass sie eher marginalisiert oder unterrepräsentiert, vielleicht auch stereotypisierend ähm, repräsentiert werden. Also beispielsweise syrische Geflüchtete im Libanon und die wiederum mit Medien zusammenzubringen, die dann diese äh, Meinungen abdrucken oder abbilden können.
0: Jetzt waren da ja schon ganz viele Themen drin. Äh, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, also quasi in die Zukunft blicken. Da sprechen wir gleich auch noch mal zum Thema konstruktiver Journalismus, was den von anderen gewöhnlichen, traditionellen Journalismus vielleicht auch unterscheidet, weil das ja eine Form ist, die du schon lange verfolgst ähm, in deiner Berichterstattung. Äh, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was genau versteht man eigentlich unter Peace-Journalism, ne? unter Friedensjournalismus? Weil das ist ja so ein bisschen unter der Fahne, Geht dir ja, ne, mit Media for Peace. Ja, genau. Also ich persönlich bevorzuge das Wort konstruktiver
1: Journalismus, ähm, ist aber fast ein und dasselbe. Also es geht darum, dass JournalistInnen äh, versuchen sollten, ähm, die Konflikte tiefergreifend abzubilden als das, was eben PR-Personen oder hochrangige Politiker so in die Mikrofone quatschen, ähm, sondern wirklich tiefgreifend an die Wurzel des Konflikts zu gehen. Und so ein Konflikt kann auch ein unbewaffneter Konflikt sein. Also wieder das Beispiel Geflüchtete im Libanon und die gesellschaftlichen Probleme, die daraus resultieren und auch die Stereotype oder Vorurteile und den Rassismus, den es gegenüber anderen Menschen gibt, um das aufzugreifen und mal zu schauen, wo kommt das denn her und wie können wir das verbessern oder verändern. Und Damit einhergeht auch ganz oft der lösungsorientierte Journalismus, also nicht nur in die Vergangenheit zu schauen oder auf das jetzige Problem zu schauen und das ausgiebig zu beschreiben, sondern wirklich in die Zukunft zu blicken und zu sagen, welche ähm, Probleme können wir wie lösen, äh, welche Lösungen gibt es schon und aber dann auch kritisch zu hinterfragen, es ähm, sind die diese Lösungen zielführend oder was fehlt denen noch?
0: Du berichtest ja schon lange konstruktiv und da gibt es ja die zentrale Frage, what now? Also man geht nochmal einen Schritt weiter als viele andere. Warum ist dir persönlich das so wichtig?
1: Ja, also ich persönlich... Im ich bin als Journalistin natürlich sehr den Nachrichten auch ausgesetzt und verfolge das und bin ja auch in einer Region, in der es sehr viele unterschiedliche Konflikte gibt, also auch sehr viele gesellschaftliche Konflikte und ähm, habe gemerkt, dass es mich auch belastet, seelisch auch belastet, ähm, die ganze Zeit nur von Problemen zu berichten und nicht weiterzugehen und vor allen Dingen auch Menschen nicht als aktive Menschen darzustellen, sondern als sehr passive Menschen. Ähm, passive Objekte quasi schon oder einfach Opfer der Situation, was Menschen einfach ganz oft nicht sind. Und diese Einseitigkeit im Journalismus und diese ähm, Fokussierung auf das Negative finde ich sehr kritisch und führt meiner Meinung nach auch dazu, dass weniger Menschen eigentlich Nachrichten oder auch Journalismus rezipieren, ähm, weil sie einfach diesen negativen Effekt spüren und eigentlich dann auch diese Passivität, die damit einhergeht. Weil wenn ich denke, dass die ganze Welt schlecht ist, dann nehme ich es wahrscheinlich nicht in die die Hand und versuche, was zu verändern im Rahmen meiner Möglichkeit, als wenn ich sehe, oh, da arbeitet schon jemand dran oder das ist ja eine interessante Idee, da könnte ich vielleicht mit meinem Wissen und mit meinen Erfahrungen auch ähm, zu etwas beitragen beziehungsweise selber was auf die Beine stellen.
0: Ja, man spricht da ja auch von erlernter Hilflosigkeit und diese News Avoidance, die Nachrichtenvermeidung, von der du gerade auch gesprochen hast, äh, die wurde ja auch eindrücklich nachgewiesen, zum Beispiel im letzten Digital Reuters News Report, wo eben rauskam beispielsweise, dass 30 Prozent in Deutschland äh, Nachrichten aktiv vermeiden, ne, also dass sie ähm, einfach unterschiedliche Gründe angeben, warum sie Nachrichten nicht mehr konsumieren, aber das natürlich unweigerlich auch dazu führt, dass wir zu einer uninformierten Gesellschaft äh, kommen und dementsprechend auch demokratische Entscheidungen natürlich schwierig werden. Hast du eigentlich das Gefühl dass es ein, ähm, weißt du, so ein verstärktes Interesse gibt auch für konstruktiven Journalismus. Also du machst es ja schon seit ein paar Jahren und ich habe das Gefühl jetzt auch natürlich durch das neu gegründete Bonn-Institut beispielsweise, ähm, für die ich auch letztes Jahr eine Studie gemacht habe zum Thema konstruktive Kriegsberichterstattung, dass das Thema grundsätzlich total stark in den Fokus geraten ist und dass beispielsweise auch Regionalzeitungen sich stärker damit beschäftigen und auch in diese Richtung mehr machen wollen. Hast du das Gefühl, dass auch in deiner täglichen Arbeit, dass es da auch ein Stück weit ein Umdenken gibt?
1: Ja, also ich merke schon, dass meine Berichte gerne und gut angenommen werden. Ich berichte ja als Korrespondentin für hauptsächlich deutsche Medien und dass da langsam ein Umdenken ist. Ich beobachte aber auch, dass es sehr individualistisch geprägt ist, also dass es wirklich darauf ankommt, mit welchem Redakteur oder Redakteurin ich als Reporterin es zu tun habe und ob ich die überzeugen kann oder nicht. Also ob ich die wirklich von der Themenidee und auch von dem Ansatz überzeugen kann. Und da habe ich gemerkt, dass es oft oftmals auch Vorbehalte oder falsche Ideen von diesen Konzepten gibt. Es ist natürlich was, was erstmal sehr akademisch auch klingt und so ein bisschen wie aus dem Labor und ähm, das dann auch schnell gehyped wird als der Halsbringer für den Journalismus. Und da ist es dann immer eine Gratwanderung zu erklären, also nein, es ist jetzt nicht nur ein Trend, sondern es geht wirklich um eine Veränderung der Art und Weise, wie wir Journalismus machen. Ähm, auch eine Veränderung, die vielleicht damit einhergeht, dass es auch Subjektivität im Journalismus gibt und auch immer schon gab. Also weg von diesem Glauben, dass alles objektiv ist und wir sehr neutral sind und ähm, ja einfach eine Diversität auch im Journalismus geschaffen wird oder geschaffen werden muss, die damit einhergeht, dass auch die Ansichten über Journalismus sich verändern. Ähm, ja, also ich glaube, es ist sehr individuell, wie die jeweiligen Redakteurinnen oder Leute in Entscheidungspositionen eben darauf reagieren. Und was mir sehr oft entgegengeschlagen ist, ist dieses Argument ja, aber wir machen ja keinen positiv oder feel-good-Journalism. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, das ist es nicht. Es geht trotzdem noch darum, kritisch zu sein, aufmerksam zu sein, um wirklich tiefgreifende Recherche zu betreiben. Und oftmals sind konstruktive Geschichten viel schwieriger, weil man natürlich auch zum Beispiel NGOs sehr kritisch auf die Finger schauen muss und beispielsweise auch nach den Finanzen fragt, was die oft nicht gewöhnt sind.
0: Das habe ich bei der Studie auch gemerkt, dass es total viel Unwissenheit gibt zum Thema konstruktiver Journalismus, dass man das gar nicht so genau abgrenzen oder definieren kann. Da muss man auf jeden Fall noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, hast du einen konkreten Tipp? Also wenn man konstruktiver berichten möchte, wie kann man das vielleicht äh, machen jetzt als Journalistin, als Journalist?
1: Oh, gute Frage.
0: Also was mir sehr hilft, ist erstmal
1: immer zu schauen, was ist das Problem, ähm, das gesellschaftliche oder politische Problem ähm, und erstmal das Problem zu verstehen und dann zu schauen, was sind denn Lösungsansätze, die schon da sind und dann komme ich oft auf total tolle ProtagonistInnen, die sehr aktiv sind und schon Ideen haben. Das sind meistens nicht die ExpertInnen, die in der ersten Reihe stehen tatsächlich, sondern das sind ähm, auch Leute, die teilweise sich sehr auf die Sache fokussieren und gar nicht so sehr im Rampenlicht stehen und ähm, das eröffnet dann einfach ganz neue kreative Möglichkeiten und wie immer im Journalismus mit Menschen reden, die aus unterschiedlichen Schichten kommen, unterschiedliche Erfahrungen haben, ähm, unterschiedliche Ansichten auch und ähm, offen dafür sein, was diese Menschen zu sagen haben und ähm, ja, auch bereit, selbstkritisch zu sein und ja, think out of the box, also beispielsweise wieder syrische Geflüchtete, ähm, das nehme ich sehr gerne es gibt auch syrische Geflüchtete, die waren sehr erfolgreich und reich in, in Syrien und haben das verloren und sitzen jetzt in Camps. Oder es gibt syrische Geflüchtete, die sich unter harten, harten Bedingungen was aufbauen und die können auch in den Medien vorkommen. Also es muss nicht immer nur das Opfer sein, das irgendwo in einem Camp sitzt, kein Geld hat und auf internationale
0: Hilfe wartet. Hast du das Gefühl oder glaubst du, dass man bei jedem Thema konstruktiv berichten kann? Oh, es ist
1: super hart, um ehrlich zu sein. Manchmal... Ähm ja, es ist auch eine Herausforderung für mich, weil ich denke, Mensch, hier laufen Dinge einfach wirklich, wirklich schief und es ist wirklich auch sehr schwierig, eine Lösung zu sehen für strukturelle Probleme. Also ganz oft sind es einfach strukturelle Probleme, die auch nicht sehr länderspezifisch sind, sondern die wir global beobachten. Und äh, ja, vor allen Dingen auch, wenn es um so alltägliche Nachrichtendinge geht, wie Anschläge ähm, und einfach sehr viel äh, physische und psychische Gewalt, dann ist es schon sehr schwierig, oftmals konstruktiv zu bleiben und wirklich darauf zu schauen, warum ist das jetzt passiert, was ist der Hintergrund, was sind die... Ja, auch Bedürfnisse der einzelnen Parteien in diesem Konflikt und aber auch, was könnte eine mögliche Lösung hin zu einem Frieden sein, der auch über Waffenstillstand hinausgeht, sondern er wirklich
0: tiefgreifend die Gesellschaft verändert. Ein Buchtipp vielleicht an der Stelle ist auf jeden Fall von meiner Seite Wie wir die Welt sehen von Ronja von wurm seibel die auch einige Jahre in Kabul in Afghanistan als Korrespondentin gearbeitet hat und die sehr eindrücklich erzählt, auch nicht nur für JournalistInnen, sondern für den normalen Mediennutzer, die normale Mediennutzerin, ähm, was Nachrichten mit uns machen und wie es auch anders geht, weil sie ganz eindrücklich beschreibt, dass eben das Leben nicht nur aus Schattenseiten besteht. Ne? Also es gibt immer zwei Seiten der Medaille, immer das Gute und das Schlechte und dass wir in den Medien schon sehr dazu tendieren, ne? diesen Begriff auch only bad news are good news äh, und sehr stark auf die negativen Nachrichten zu fokussieren und das positive, auch positive Entwicklungen, die es ja durchaus gibt, sehr stark ähm, unterbelichten.
1: Ja, also das Buch hat sehr mit mir resoniert, kann ich nur zustimmen. Und auch im eigenen Leben und im Alltag, finde ich, ist das total wichtig, ähm, sich nicht immer nur auf Motzen und Meckern zu konzentrieren und immer nur die negativen Dinge zu erzählen, sondern auch mal, was gut läuft, worüber man sich freut, die schönen Dinge zu sehen und äh, Dankbarkeit äh, dankbar zu sein. Auch im Umgang miteinander und in der Kommunikation miteinander, sich auch die schönen Geschichten zu erzählen und nicht nur immer die dramatisch schlechten. Ähm, einfach auch da, um die, die Perspektive so ein bisschen zu erweitern.
0: So, jetzt sind wir ja hier in Perugia. Bis Sonntag bist du ja auch hier. Es geht insgesamt fünf Tage des International Journalism Festivals. Es ist dein erstes Mal. Es ist auch mein erstes Mal. Das erste Mal ist immer was Besonderes. Worauf freust du dich am meisten? Auf ganz viel Inspiration und Input.
1: Ähm, manchmal finde ich, ist doch die Journalismusindustrie ähm, ja sehr frustrierend. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass oftmals äh, ja auch sehr... Laute oder sehr einseitige Narrative befördert werden, also sehr, sehr großes Schwarz-Weiß-Denken und ähm, ja, da einfach wieder so ein bisschen Input zu bekommen, zu schauen, wie können wir den Journalismus weiterentwickeln, wie können wir mit der Zeit gehen und ähm, ja, einfach unseren Job auch wieder motivierend äh, gestalten, darauf freue ich mich.
0: Und die letzte Frage, ähm, magst du uns verraten, wie die nächsten Schritte aussehen? Das äh, fände ich natürlich total spannend zu wissen, was so die nächsten Projekte sind oder was so die nächsten Steps sind, jetzt vielleicht auch im Fellowship, wie die Perspektive für dich vielleicht in den nächsten sechs Monaten ist.
1: Ja, also bei Media for Peace geht es heute erstmal darum, beziehungsweise hier in Perugia unsere Ideen zu präsentieren und dann ganz viel Rückmeldung von JournalistInnen zu bekommen, wie, was sie denken, was sie für Ideen haben, wie man das weiterentwickeln oder verändern kann, also ganz viel offene Kritik und äh, Feedback zu bekommen. Und dann geht es in den nächsten Schritten darum, das wiederum zu testen, einzubinden, äh, die Prototypen, die wir entwickelt haben, weiterzuentwickeln, zu verändern und am Ende dann im Dezember, nach sechs Monaten, hoffentlich ein Produkt vorstellen zu können, dass das dann auch vielleicht auf den Markt gehen kann.
0: Und worauf Dürfen sich die Steady-UnterstützerInnen als nächstes freuen von dir? Was ist die nächste Geschichte von dir für deine Korrespondentin? Ja, eine nächste Geschichte ist über eine sehr politische
1: Frau, nämlich Halime Karkur. Das ist eine Abgeordnete im Libanon, die aus der Protestbewegung hervorgegangen ist, also wirklich auf der Straße war und für einen Umbruch protestiert hat und sich dann überlegt hat, nein, sie will jetzt wirklich aktiv die Politik gestalten und diese Politik der Eliten, der alten Männer und der Clans verändern und da reingehen als unabhängige Abgeordnete. Und ja, sie hat es geschafft, ist ins Parlament gekommen. Und wie sie da wirklich versucht, was zu verändern, das erzähle ich dann in der nächsten Geschichte.
0: Julia Neumann, Korrespondentin für deine Korrespondentin, für die Taz, für andere deutsche Medien, gerade im Fellowship bei Media Lab Bayern. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Pauline.